0: Ja, was machen glückliche Paare richtig? Wer diese Frage stellt, der gibt ja schon zu verstehen, man kann was für das Glück tun. Glück ist kein Zufall, kein Schicksal, auch nicht einfach nur Segen, Ja, der Herr gibt es und wenn es irgendwie nicht klappt, ja, dann hat der Herr eben nicht gesegnet, sondern Glück ist keine Glückssache. Du kannst etwas investieren und gestalten, dass deine Beziehung gut ist, eben glücklich. Eine gute Ehe erfordert immer ein gutes und neues Investment. Und übrigens ist es so, dass diese Prinzipien, ich möchte euch vier Prinzipien heute vorschlagen, dass die nicht nur etwas für Ehepaare sind, sondern auch für Freundschaften, für Familien, für Kollegen, für Nachbarschaft also versuch mal, wie du das übertragen kannst in deine Situation. Manche sitzen ja auch bei den Predigten und grübeln immer so nach. Ja, welche Person betrifft das in meinem Leben? Ja, das ist, das ist ganz gut. Und so soll das ja auch praktisch werden, worum es hier geht. Also, das Erste, was ich vorschlagen will, ist, glückliche Paare kennen ihren Partner. Kennen? Ach ja. Kennen. Wie gut kennst du deinen Partner? Denn glückliche Paare pflegen eine echte Freundschaft. Sie lieben sich nur, sie mögen sich sogar. Sie wissen etwas miteinander anzufangen. Sie sind gerne zusammen. Es gibt Ehepartner, die sind zwar ein Ehepaar, aber keine Freunde. Ich frage dich, wie gut kennst du deine Frau, wie gut kennst du deinen Mann? Und man kann das mal mit so ein paar Fragen durchgehen, ja, meinetwegen, was liest sie am liebsten? Welche Musik mag er? Von welchem Urlaubsziel träumt sie? Welche Anschaffung würde er gerne machen? Was mag sie an mir? Was wünscht er sich von ihr? Wovor hat sie Angst? Was waren seine prägenden Kindheitserlebnisse? Wie entspannt sie? Wie verbringt er am liebsten seine Freizeit? Mit wem hat sie Probleme? Worüber macht er sich Sorgen? Also man könnte über viele praktische Fragen mal ins Gespräch kommen. Ja? Auch, was nervt ihn an ihr am meisten? Jetzt wollt ihr vielleicht wissen, was nervt dich an Heidi? Oder umgekehrt, was nervt Heidi an mir? Da gibt es auch Sachen. Aber ich spreche da, glaube ich, lieber nicht drüber. Es kann ja auch sein, dass sich Antworten im Laufe des Lebens ändern, denn es ist gar nicht so leicht, einen anderen Menschen und auch sein Innenleben kennenzulernen. Ich erinnere mich an eine Situation, als wir seinerzeit nach Indien gezogen waren, das war im Januar und wir wohnten ja so im Vorgebirge des Himalaya, also schon ein bisschen höher gelegen und es war einfach kalt. Und man denkt bei Indien immer an warm und schwitzen und so. Aber Januar im Himalaya ist einfach kalt. Und unsere Seekiste gammelte noch irgendwie beim Zoll in Kalkutta rum. Wir hatten noch nicht genug Kleider mit. Und mir machte das irgendwie nichts, weil ich fand das toll, mich jetzt so in die Arbeit zu stürzen. Und komm, wir fahren noch hier und wir machen noch das und so. Und Heidi froh. Heidi fror morgens, Heidi fror mittags, Heidi fror abends, Heidi fror nachts. Ja. Es gibt diese Heizung, die Häuser haben auch keine Heizung, keine Isolierscheiben, es war einfach kalt. Und ich habe erst so nach einer gewissen Zeit begriffen, wenn ich das alles irgendwie cool fand und neu und aufregend, hat sie einfach nur gefroren. Und manchmal müssen wir nachfragen auch mal ins Gespräch kommen, so über das Oberflächliche hinweg. Ja, wie geht's es dir? Was ist eigentlich? Wie findest du dies? Wie findest du jenes? Und das ist nicht immer ganz selbstverständlich. Also ich frage dich, wie gut kennst du deinen Ehepartner? In 1. Mose 4 steht, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Nun will ich nicht darüber sprechen, was passieren kann, wenn man sich erkennt. Dieses dieses Erkennen ist ja ein, in der Bibel so ein Ausdruck für Geschlechtsverkehr auch. Also das Wort kann ganz arglos irgendetwas wahrnehmen bedeuten, aber es kann eben auch Sex bedeuten. Und der Hintergrund ist eben, dass im Orient ja die Frauen dann oft verschleiert zur Hochzeit kamen und erst dann abends, wenn es dann zur Sache ging, dann wurde der Schleier gelüftet und manch einer erkannte dann auch zum ersten Mal, äh, wen habe ich da überhaupt äh, Abbekommen. Also, so. Aber ich finde es ja bemerkenswert, dass in der Bibel dieser Ausdruck Erkennen für die intimste Beziehung von Mann und Frau benutzt wird. Und es reicht also nicht nur einfach Sex zu haben, es kommt darauf, sich zu kennen und zu erkennen. Sexualität ist Ausdruck einer Beziehung, die auch von Herzen kommt. Es geht um echte Nähe, die gelebt werden soll und deshalb ist eben Austausch wichtig, denn durch Austausch bekommt man auch Nähe. Gedanken und Herzen kommen sich näher und wenn man da investiert, dann kommt das auch dem intimen Beisammensein zugute. Das sind die zwei verschiedene Welten. Ach, immer dieses Gequassel, komm, lass uns Sex haben. Nein, es ist Ausdruck einer Gemeinschaft, einer Beziehung, eines Zusammengehörens, das, bei dem beide Dinge wichtig sind. Es gibt ja Team F, Team F ist so ein christlicher Dienst für Ehen und Familien und von Team F gibt es das sogenannte Team F Liebesspiel und das ist jugendfrei, keine Angst, das ist nämlich so eine Streichholzschachtel große Sammlung von kleinen Fragekärtchen und diese Fragekärtchen, die nehmen wir manchmal mit, so auf längeren Wanderungen oder auf Reisen oder so und dann zieht man Fragen, über die man sonst vielleicht gar nicht sprechen würde. Aber du kommst plötzlich über Dinge ins Gespräch, über vielleicht Sachen aus der Kindheit oder irgendwie, was man gelesen hat und einen bewegt und so. Denn oft ist es ja so, wir sind ja froh, wenn wir so die nötigsten Dinge besprochen kriegen. Ja, gehst du heute noch einkaufen und bringst das und das mit und hast du daran gedacht und was ist morgen? Also diese üblichen Sachen, ja, die dir manchmal sogar in Ehen schon zu kurz kommen, geschweige denn, dass man mal über tiefere Dinge spricht. Und da kann uns so ein kleines Streichholzschächtelchen mit Fragen, einfach helfen. Ihr werdet euch besser kennenlernen. Ihr werdet euch besser erkennen. Das gehört zusammen. Also, ihr Lieben, lerne deinen Partner kennen. Sprecht über Dinge, die euch verbinden. Für die meisten Paare ist es auch einfach positiv, wenn sie über ihre gemeinsame Geschichte, über Erfahrungen der Vergangenheit reden. Das stärkt die Beziehung. Das Zweite, was ich vorschlagen möchte, glückliche Paare zeigen Zuneigung und Bewunderung. Was findest du gut an deinem Partner oder deiner Partnerin? Sag es. Ja, weißt du, mir fehlen die Worte, ich, ich bin nicht so ein Redner, außerdem habe ich das alles schon mal gesagt. So, dann schlagen wir doch mal die Bibel auf im Hohelied. Und wenn man dieses Buch liest, dann spürt man etwas von der Begeisterung der beiden Verliebten füreinander. Da ist wenig Action in dem Buch, es passieren auch ein paar Sachen, aber es wiederholen sich eigentlich mit anderen Worten immer wieder die gleichen Liebeserklärungen. Und man muss sich natürlich so ein bisschen in die Bildsprache des Ersten Testamentes reindenken. Vielleicht auch mal eine Auslegung zur Hand nehmen. Dann merkst du, es knistert in jedem Vers. Das ist ein Buch mit hoher erotischer Ausstrahlung. Deshalb war das ja auch früher bei den Juden erst erlaubt, dass Männer ab 30 dieses Buch lesen durften. Das galt also als nicht Juden, jugendfrei, weil da eben solche vielen Sachen drin standen. Meinetwegen, Hohelied 1, Vers 15 steht, siehe, du bist schön, meine Freundin, du bist schön, deine Augen sind Tauben, siehe, auch du bist schön, mein Geliebter und Liebenswert. Und so geht das dann über weite Passagen weiter und ich sage euch, solche Worte sind unersetzlich, sie lösen etwas aus. In uns, in den Ehepartnern. Und dann wird es nämlich egal, was andere Leute über dich sagen und wie der oder die oder jener dich findet, wenn du von der Person, die dir was bedeutet, solche Worte der Zuneigung und der Bewunderung hörst. Sulamit, also die Frau hier in dem Hohelied, die entsprach anscheinend auch nicht ganz dem gängigen Schönheitsideal damals. Und es gab Leute, die machten sich über sie lustig, über ihr Aussehen. Welche Frau ist schon 100% mit ihrem Aussehen zufrieden? Ich hörte mal, wie eine junge Frau so erzählte, wie sie auch wegen ihres Aussehens irgendwie verspottet oder, oder gelästert wurde. Und als ich sie so anguckte, dachte ich, sagte ich es nicht, aber ich dachte, du siehst doch super aus. Also wie kann man sich, aber, aber ich habe gemerkt, wir leben in einer unbarmherzigen Welt. Und es gibt immer Leute, die sich über irgendwas das Maul zerreißen. Und wenn die Frau eben gut aussieht, dann wird gemeckert, weil man neidisch ist oder was weiß ich. Es gibt immer etwas, worüber man sich echauffieren und auslassen kann. Und wie wichtig ist es, in solchen Situationen dann Menschen zu haben, die etwas Positives hineinsprechen. Freunde, Eltern, Lehrer, Trainer, Geschwister oder Ehepartner, die einfach Zuversicht Gutes aussprechen und in ein Leben hineinbringen. Und all diese Verachtung, die diese Sulamit als Mädchen vom Lande zu hören bekommen hat, war letztlich nichts im Vergleich zur Bewunderung des einen Mannes, der sie liebte und an dem sie hing. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Alles? Kein Makel? Andere hatten was an ihr auszusetzen und wer weiß, ob sie mit sich selbst zufrieden war, aber die Worte ihres Mannes, die wiegen viel und umgekehrt genauso. Nicht nur er war begeistert von ihr, sie war auch begeistert von ihm. So sehr, dass andere schon nachfragten, Kapitel 5, was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus? Was hat dein Geliebter einem anderen voraus, dass du uns so beschwörst? Also, was mag sie ihren Freundin vorgeschwärmt haben? Und die wollten wissen, ey, was findest du an dem Kerl? Aber sie war begeistert. Und ich sage, ein Mann braucht auch die Bewunderung seiner Frau. Der will das auch mal hören. Ja, hier lacht jemand, so ist das. Und ich meine, ich weiß natürlich auch, dass ich älter werde und vielleicht nicht mehr ganz so sportlich bin und dass es Männer gibt, die vielleicht klüger sind oder handwerklich geschickter oder möglicherweise sogar besser aussehen als ich. Aber <lacht> ich, ich finde das gut. Cool. Also wenn Heidi, wenn Heidi sowas sagt, dann habe ich noch nie gesagt, weiß ich doch, ich weiß, dass ich toll bin. Hast du doch vor zwei Wochen schon gesagt. Nein, ich finde das gut, wenn sowas wieder gesagt wird. Männer, gibts zu oder, oder, oder rede ich Quatsch? Nee, doch, doch. einige Männer finden das auch gut und wichtig. Manche Männer sind ja ganz groß darin, anderen Frauen Komplimente zu machen. Ja, der Charmeur im Büro, der Kavalier auf der Geschäftsreise. Und was ist mit deiner Frau? <lacht> ja, die, die weiß doch, dass ich sie liebe. Haben wir schon mal darüber gesprochen und ich habe nichts widerrufen. Und du denkst vielleicht, ah, du musst sie nicht mehr erobern, du musst sie nicht mehr umwerben. Das ist ein Irrtum. Warum verlieren manche Männer ihren Charme, ihre Aufmerksamkeit, manchmal sogar ihre Höflichkeit, wenn sie heiraten? Bei manchen Männern würde es sogar helfen, wenn sie zu ihrer Frau so höflich wären, wie sie zu Fremden höflich wären. Wenn man sich mal an solche Grundregeln erinnern würde. Oder auch umgekehrt, ja. Manchmal putzen sich ja Damen heraus, wenn sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, aber wenn man dann sicher ist. Und wofür ich plädiere ist, es lohnt sich, etwas von dieser diesem spannenden Umwerben zu bewahren in einer Ehe, was so den Anfang einer Beziehung ausmachte. Und sich nicht in einer falschen Sicherheit zu wiegen, zu denken, Oh, ich muss ja nichts mehr investieren. Sie wird schon stillhalten, nee, nee gibt ja genügend Ehen, die gehen zugrunde und scheitern. Und es lohnt sich, in eine Ehe zu investieren. Also denk mal darüber nach, was bewunderst du bei deinem Partner oder bei deiner Partnerin. In Holi 6 steht, ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Ja, das ein bisschen übertrieben, so wie, so wie ein Tunnelblick, fast zu romantisch. Hey Leute, es gibt noch was anderes im Leben als euch zwei. Aber es gibt niemanden auf der Welt, der so wichtig ist wie dein Ehepartner. Nicht deine Eltern, nicht deine Freunde, nicht deine Kinder, auch nicht deine Gemeinde. Pastoren tun ja manchmal so, als wäre die Gemeinde das Wichtigste. Nein, dein Ehepartner, die Beziehung zu ihm ist noch wichtiger. Und das ist eine einzigartige Beziehung. Deshalb zeigt eure Bewunderung zeigt eure Zuneigung. Und ihr Lieben, es geht hier nicht um, um romantisches Gesülze an der Schwelle zur Lüge. Na, eigentlich ist er ja gar nicht so super, aber ich sage es trotzdem. Sondern Liebe braucht eine Sprache, die will ausgedrückt werden. Und Zuneigung und Bewunderung und Wertschätzung drücken ja auch etwas aus, was Gottes Wesen ausmacht. Gott ist Liebe. Und Gott zeigt uns Menschen seine Liebe und indem wir anderen Menschen Liebe ausdrücken, davon reden, tun wir etwas, was wir von Gott ja selbst erfahren haben, was Gottes Wesen ausmacht. Und bei Gott geht es um bedingungslose Liebe. Es geht eben nicht um Aussehen oder Äußerlichkeiten oder irgendwelche Leistungen oder Erfolge, die man vorweisen kann, sondern bei Gott sollst du wissen, du bist wichtig, du bist geliebt und du darfst seine Fürsorge genießen. Und wenn wir zu, zu Zuneigung oder zu Ermutigung und Bewunderung aufrufen, dann nicht nur, weil es sich gut anfühlt oder weil es seine Wirkung nicht verfehlt oder weil das in Filmen so vorkommt, sondern weil es Abbild der Liebe Gottes ist. Und das Gleiche gilt auch für einen nächsten Punkt. Glückliche Paare ertragen einander. Ertragen. In Kolosser 3, Vers 13 steht, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das ist ja kein Ehetext, das ist ja zunächst mal für die Gemeinde und Gott stiftet eine Gemeinschaft von Menschen, ganz unterschiedlichen Hintergrundes. Jeder bringt seine Geschichte mit. Ihr habt das erlebt, auch heute wieder bei unserer Mitgliederaufnahme. In der Gemeinde kommen unterschiedliche und gegensätzliche Menschen zusammen, aber uns verbindet etwas. Uns verbindet der Glaube an Jesus, uns verbindet die Liebe Gottes. So unterschiedlich wir sind. Du bist anders, ich auch, aber wir gehören zusammen egal wie unterschiedlich wir sind. Und deshalb muss man so manches ertragen. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde und manchmal auch in der Ehe. Es kommen unterschiedliche Leute zusammen. Und wo auch immer du ertragen lernst, es wird dir in anderen Lebensbereichen helfen. Was du in der Ehe lernst, in der Gemeinde, was du in der Gemeinde lernst, in der Ehe, was du nirgends lernst, fehlt dir überall. Aber wenn du gelernt hast, andere zu ertragen, dann wird auch dein Leben bequemer. Überleg mal, über wie viele Leute du dich ärgerst. Über wen hast du dich in der letzten Woche aufgeregt? Wer hat dich alles genervt? Und wenn du denkst, oh hätte ich das doch mal ertragen können, so wie hier die Bibel das sagt, dann wäre deine Woche vielleicht besser, ausgeglichener, angenehmer gewesen. Und dieses... Ertragen hilft natürlich auch dazu, dass wir uns diese Zuneigung und Bewunderung ausdrücken können, auch wenn es Probleme gibt. Es ist nämlich eine Illusion zu glauben, man könnte alle Probleme lösen in einer Beziehung. Mit der Entscheidung für einen Partner oder eine Partnerin entscheidest du dich auch immer, eine gewisse Anzahl von Problemen mitzutragen, weil du einen anderen Menschen mitträgst. Es ist auch ein Irrtum zu glauben, wenn Frauen von ihrem Problem erzählen, dann wollen sie sofort eine Lösung hören. Nein, sie wollen, dass du zuhörst. Wir wollen natürlich, wir Männer, wir wollen natürlich immer gleich Probleme lösen, oder? Und vielleicht hast du auch recht. Vielleicht weißt du wirklich schon nach zwei Minuten, was helfen würde, was die Lösung ist. Und du möchtest ihr das sagen und dann Sportschau gucken. Aber nein, sie, sie will die Lösung gar nicht hören. Sie will erst mal 20 Minuten erzählen, wie das alles so war und wie sie sich dabei fühlt und wie es ihr damit geht. Und jemand klatscht. Und Das hilft manchmal schon, oder? Haben wir es nicht alle schon erlebt, dass es uns manchmal hilft, einfach Dinge zu sagen, auszusprechen, in ein Ohr hineinreden zu können und plötzlich fällt eine Last schon von uns. Es muss nicht immer gleich eine Lösung sein. Es scheint fast zu schön, um wahr zu sein, schreibt ein Paarberater, dass man Punkte damit gewinnen kann, nicht zu versuchen, die Probleme des Partners zu lösen. Ich sage das nochmal. Es scheint fast zu schön, um wahr zu sein, dass man Punkte damit gewinnen kann, nicht zu versuchen, die Probleme des Partners zu lösen. Aber genau ist es. Es geht um emotionale Unterstützung, um Zuhören, um Anteilnahme. Und Ratschläge und Besserwisserei oder gar Vorwürfe sind überhaupt nicht gefragt. Denn natürlich gibt es auch Probleme, die hat man sich eingebrockt weil du was falsch gemacht hast. Vielleicht sogar, weil du nicht auf den Rat deines Mannes oder deiner Frau gehört hast. Aber will deine Frau das jetzt wissen? Ja, hättest du mal, was ich gesagt habe? Nein. Sondern sie will in dem Moment deine Anteilnahme haben und dein Verständnis für die Situation. Und umgekehrt ist es genauso. Es ist nämlich eine Tatsache, dass Menschen sich nur verändern können, wenn sie fühlen, dass sie grundsätzlich angenommen und akzeptiert sind und zwar so, wie sie sind. Wer sich kritisiert oder ungeliebt oder unerwünscht fühlt, der wird sich nicht verändern. Der wird immer das Gefühl haben, ich muss mich verteidigen, ich muss mich erklären, ich muss begründen, warum das so sein konnte und nicht anders. Niemand will einen Rat von jemandem hören, von dem man sich gar nicht verstanden fühlt. Deshalb ist es so wichtig, dass man zuhört und erstmal versteht, worum es geht. Also ihr Lieben, ertragt einander. Und ein viertes, glückliche Paare hören aufeinander. Sie bleiben im Gespräch. Sie lassen sich etwas sagen. Sogar die Männer. Ich habe von einer Untersuchung gelesen, die hat herausgefunden, dass Männer, die sich von ihren Frauen beeinflussen lassen, glücklicher verheiratet sind und sich auch seltener scheiden lassen. So etwas kann man messen. Nun sagst du, naja, auf Frauen hören, die Bibelleser unter euch blättern jetzt natürlich so zurück und sagen, oh, das hat nicht immer was getaugt. Adam hat auf Eva gehört, aß von der Frucht und dann hatten wir den Salat. Abraham hörte auf Sarah und er schlief mit einer anderen Frau. Und das ist heute noch der Hintergrund für den ungelösten Nahostkonflikt. Ja und Simson, Simson der Gesegnete, ließ sich von Delilah beschwatzen. Und was passierte? Er wurde gefangen genommen, gefoltert, verstümmelt, endete als Selbstmordattentäter. Soll man wirklich auf Frauen hören? Es gibt auch andere Beispiele und ich habe den Mut zu sagen, hört auf eure Frauen. Und ich dachte, mir fiel eine Situation ein, um eine kluge Frau, wir kennen noch nicht mal ihren Namen. Damals herrschte im Königreich Davids ein großer Aufruhr. Es hatte einen Putschversuch gegeben seines Sohnes Absalom, ein Bürgerkrieg brach aus und mit Mühe wurde der niedergeschlagen, es sollte wieder Ruhe einkehren. Dann trat eine weitere Person auf Scheba und er wollte den größten Teil des Königreiches abspalten von David und eine eigene Herrschaft aufrichten, aber dann zog Joab, der alte General Davids, gegen ihn und dem war er nicht gewachsen. Und er zog sich in den Norden zurück in eine Stadt namens abel beth maacha Und Joab bereitete jetzt die Belagerung dieser Stadt vor und er wollte natürlich unbedingt dieses Aufständischen habhaft werden. Und der Stadt blühte ein grausiges Schicksal. Und dann, so heißt es in 2. Samuel 20, in der Stadt wohnte eine sehr kluge Frau. Von der Mauer aus rief sie den Belagerern zu, hört her, ruft bitte Joab zu mir, ich möchte mit ihm reden. Also offenbar genoss diese Dame ein Ansehen in der Stadt, dass man ihr so die Verhandlungen übergeben hat, sie als Unterhändlerin auftreten konnte und es gelang ihr, das Kriegsgeschehen zu unterbrechen und erstmal ins Reden zu kommen. Und da kam Joab und ging so ein bisschen hin und her, man stellte sich erstmal vor und so. Und dann sagte sie: Unsere Stadt ist eine der friedlichsten Städte Israels. Sie wird sogar Mutter in Israel genannt. Und nun willst du sie zerstören? Wie kommst du dazu, das Eigentum des Herrn zu vernichten? Also, sie will jetzt auf den eigentlichen Grund zu sprechen kommen: den Grund hinter dem Grund. Wieso willst du eine friedliche Stadt zerstören? Will ich doch gar nicht, sagt Joab. Nie und nimmer würde ich eure Stadt zerstören. Aha. Also eigentlich will er das nicht, aber er plant die Eroberung. Das ist eben die Logik des Krieges, ja? Der nächste Schritt. Eine gewisse Dynamik der Eskalation. So geht's jetzt weiter. Aber eigentlich geht's ihm ja gar nicht um die Stadt und die Zerstörung der Stadt und all das, was das so mit sich bringen würde. Ich bin aus einem anderen Grund hier, sagt Joab. Und dann erzählt er nochmal, wie das war, dieser Typ der Scheber und so. Liefert ihn aus und wir lassen die Stadt in Ruhe. Einverstanden, sagt die Frau. Nun ist ja Gastfreundschaft im Orient ein ganz hohes Gut. Aber dieser Typ war natürlich ein Rebell, ein Aufständischer, eigentlich ein, ein Verbrecher, der sich gegen den König erhoben hatte, schlimm genug. Und jetzt ist er zufällig in unsere Stadt gekommen und wollen wir für ihn kämpfen, bluten, verbrennen, vernichtet werden, sterben? Nee, das, das wollen wir eigentlich nicht, sagten die Leute. Sie redete mit den Einwohnern abel wed und setzte mit ihrer Klugheit ihren Plan durch. Also er wurde ausgeliefert und die Stadt hatte Frieden. Annalena Baerbock würde jetzt sagen, das genau meine ich mit feministischer Außenpolitik. Lasst mal die Frauen ran. Erstmal verhandeln, bevor gekämpft wird. Lasst uns reden, bevor es schlimmer wird. Hört auf die Frauen. Und ihr seht, das ist gar keine neue Erfindung. Das gab es schon vor 3000 Jahren in der Bibel. Also Frau Baerbock, ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen zuhören, aber Sie können dieses Beispiel gerne verwenden für Ihre nächste Rede in Brüssel oder in New York oder so. Es ist doch nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo von der Klugheit von Frauen die Rede ist. Und selbst Joab, dieser abgebrühte General, lässt sich von dieser Frau etwas sagen, lässt sich durch Argumente überzeugen. Und ihr merkt, es ist manchmal eine Herausforderung, im Gespräch zu bleiben. Wir sehen, wie schwer es ist in einem Krieg, auch gerade jetzt, überhaupt, sowas wie Verhandlungen auch nur in Betracht zu ziehen und sich diesem Rad der, der Logik des Krieges in die Speichen zu werfen, das erfordert etwas. Aber diese Frau war klug und sie schafft es, sogar Joab in ein Gespräch zu verwickeln. Und ich wünsche uns diese Klugheit in unseren Ehen. Im rechten Moment vielleicht Stopp zu sagen, wenn du deine erste Fahrstunde machst, ist das Wichtigste, was du lernen musst, wo die Bremse ist. Nicht wo die Hupe ist, damit alle still springen, wenn du kommst. Du musst wissen, wo die Bremse ist. Und das musst du auch in deiner Ehe wissen. Das musst du auch in einer Beziehung wissen. Denn Streit lässt sich nicht vermeiden. Meinungsverschiedenheiten gibt es unter verschiedenen Menschen immer. Es gibt immer was zu diskutieren. Müsste anders sein, hätte ich anders gemacht. Wieso hast du, habe ich doch gar nicht. Also man kann sich immer über irgendetwas aufregen oder auch diskutieren, sogar streiten. Aber man kann in eine uferlose Spirale der Aggression hineinkommen oder man kann kultiviert streiten. Und dazu gehört, man muss die Bremse kennen. Man muss innehalten und sich auch etwas sagen lassen, auch mal Stopp, den Stopppunkt finden können. Und reden erfordert auch mal Unterbrechungen. Sich mal Zeit zu nehmen für den Austausch, sich auf den anderen einzulassen, nicht einfach so weitermachen, sich Mühe zu geben, Muster durchbrechen, Konfrontation aushalten. Sogar Joab lässt sich von einer Frau was sagen. Ich noch nicht, von der Frau da reinquatschen. Ich weiß, wie man kriegt. Will. Er stoppt. Er hört erst mal zu. Und achtet dabei auch auf die Fallen, die unser Miteinander zerstören wollen. Denn oftmals sind es ja gar nicht wir zwei, die ein Problem miteinander haben. Manchmal sind es irgendwelche Umstände, die uns da reindrücken, reinwirken. Nehmen wir mal an die Finanzen. Das Geld. Eigentlich versteht ihr euch, ihr liebt euch auch, ihr seid gut gemeinsam unterwegs, aber das Geld ist so knapp. Und dann geht plötzlich die Diskussion los. Für dies oder für jenes. Und was machen wir hier oder machen wir da? Und das musst du durchschauen und merken. Dein Mann ist nicht dein Gegner. Deine Frau ist nicht deine Feindin. Sondern es ist der Mammon. Es ist die Sorge. Es ist die Angst. Es ist das Geld, das eine Herrschaft über euch ausüben möchte. Und dann entsteht ein Streit, den ihr gar nicht wollt. Den aber die Umstände euch aufdrücken wollen. Oder das Thema Zeit. Wir haben ja alle kaum Zeit, oder? Wir sind ja alle so unglaublich beschäftigt. Und tatsächlich ist es so, dass Ehepaare heute in der Regel mehr arbeiten, länger arbeiten als noch vor Jahren und Jahrzehnten. Und dadurch haben sie weniger Zeit, um miteinander zu reden, miteinander zu spielen, miteinander zu essen, miteinander zu schlafen. Und das macht Stress. Und plötzlich merkt man, es fehlt der Austausch, wir verstehen uns nicht mehr, wir, wir, wir reden kaum noch, wir klären vielleicht nochmal Dinge ab. Und wir müssen uns Zeit füreinander nehmen, auch für gegenseitige Unterstützung, für ganz praktische Hilfe. Manchmal wachsen die Dinge über den Kopf, ja, ich schaff das gar nicht, ja. Aber du sollst ja auch Menschen an deiner Seite haben, die dir helfen. Dafür bist du verheiratet, dafür bist du in einer Gemeinde, dafür hast du eine Kleingruppe. Darum pflegen wir Beziehungen und Freundschaften, damit es Menschen an unserer Seite gibt, die uns unterstützen, wenn wir es alleine mal nicht packen. Wenn es zu anstrengend wird, wenn es einfach zu viel wird. Und das kann ein großer Segen sein. Männer unterschätzen ja in der Regel das Maß an Hausarbeit, das sie leisten. Auch darüber gibt es Untersuchungen. Ja? Wir haben mal ein paar Teller abgespült, ein bisschen rumgewedelt und haben schon gesagt, ich mache den halben Haushalt. Aber ein Paarberater schreibt, Frauen empfinden die Bereitwilligkeit eines Mannes, Hausarbeit zu leisten, extrem erotisch. Männer, habt ihr das gewusst? Anscheinend nicht. Probiert das mal aus. Heute Mittag geht ein Wind durch die elim -Küchen. Ich freue mich schon. Also, Hört aufeinander, lasst euch etwas sagen und ich habe so ein bisschen den Schwerpunkt auf die Männer gelegt, weil ich den Eindruck habe, es fällt Männern schwerer, sich was sagen zu lassen, als umgekehrt. Ja, sagt jemand da. Die Ehe ist ja ein Abbild Gottes. Der Mensch ist geschaffen nach Gottes Bild, so drückt es die Bibel aus, und sie spricht damit von der grundsätzlichen Ergänzungsbedürftigkeit von Mann und Frau. Und im Neuen Testament heißt es, die Ehe ist ein großes Geheimnis. Und Paulus deutet dieses große Geheimnis auf die Beziehung von Mann und Frau. Und das große Geheimnis ist eben, Gott liebt die Menschen, Gott ruft die Menschen, Gott rettet die Menschen, Gott gibt alles für die Menschen. Und diese diese unverständliche, geheimnisvolle Liebe, die überträgt Gottes Wort jetzt auf die Beziehung von Mann und Frau in der Ehe. Diese Liebe, diese Hingabe, diese Verbundenheit. Und deshalb bin ich optimistisch, auch im Hinblick auf deine Ehe. Und es ist nicht verkehrt, wenn du große Erwartungen an deine Ehe richtest. Das Problem sind nur unausgesprochene Erwartungen. Davor kann man ja immer nur warnen. Aber große Erwartungen zu haben, finde dich nicht damit ab, oh, bei uns ist es langweilig geworden. Ja, wir können uns gerade noch mal aufs Fernsehprogramm einigen. Ach, wir haben eigentlich nicht mehr, da knistert nichts mehr, da läuft doch nichts mehr im Bett. Wir, wir leben einfach so, mal gucken, was kommt. Nein, finde dich nicht mit solchen Dingen ab. Sondern investiere etwas Neues, weil Gott etwas anderes hat. Und das Wichtigste ist es am Ende Gott reinzulassen, Gott in dein Leben, auch Gott in die Beziehung hineinzunehmen. Wenn eine Ehe von Gottes Liebe geprägt ist, so wie Jesus seine Gemeinde liebt, dann wird auch eine Ehe gelingen. Und ich sage damit nicht, nur Christen können gute Ehen führen. Ich sage sogar, leider führen Christen auch schlechte Ehen. Aber ich bin überzeugt, dass Jesus Christus ein Leben verändert und auch Beziehung verändert. Und ob du an deine Familie denkst, vielleicht das Verhältnis zu deinen Eltern, vielleicht an Stress mit gewissen Leuten in der Gemeinde oder an deine Ehepartnerschaft, nimm mal Jesus Christus mit hinein. Lad ihn mal ganz bewusst ein, in eine bestimmte Situation auch und denkt nicht nur so allgemein, ja Gott segne das und so, sondern, Herr, hier will ich mir etwas vornehmen. Hier will ich einen Schritt gehen. Hier will ich ein Gespräch suchen. Hier will ich Initiative zeigen. Und das nehme ich mir vor. Und das will ich mit deiner Hilfe tun. Und so kannst du Schritte unternehmen, durch die auch deine Ehe eine Erfolgsgeschichte wird. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, für deine Liebe zu uns, zu deiner Gemeinde und dass du so deine absolute und vollkommene Liebe mit uns und unseren Beziehungen vergleichst, das ist schon eine Herausforderung und das ehrt uns auch und das gibt uns Mut und Zuversicht, denn wenn du in unserem Leben bist, dann können unsere Beziehungen anders und besser werden. Und ich möchte beten für jeden, der oder die diese Predigt hört, dass du uns an einen Punkt der Entscheidung bringst. Wo will ich was ändern? Wo werde ich jetzt einen Schritt gehen? Und damit können wir jetzt zu dir kommen. Und vielleicht sitzt du hier und hörst diese Botschaft nach einer gescheiterten Ehe. Und denkst dir, das hätte ich mal eher hören müssen, das hätte ich vor Dingen eher beachten müssen, aber es war alles nicht so. Da will ich dir trotzdem zusprechen, dass Gott dir Vergebung schenkt, dass Gott einen Neuanfang in dein Leben hineinbringt, dass Gott auch wieder neue Beziehungen, neue Liebe in dein Leben hineinbringt. Dein Leben geht weiter. Und vor Dingen Gottes Geschichte und Gottes Weg mit dir geht weiter. Und ich will dich ermutigen, dich darauf einzulassen und nicht resigniert zu sein. Sondern Gott gibt immer einen Neuanfang auch in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander. Und er will Menschen an unsere Seite stellen, die uns stützen, die uns stärken, die wir einfach brauchen, deren Rat wir nötig haben, deren Trost uns weiterhilft, damit wir nicht alleine sind. Lass uns so einen Moment des persönlichen Nachdenkens und Gebetes haben.